0: Pois bem, nós vamos hoje, neste momento, enfrentar o gigante da ira. O gigante da ira, combatendo a ira. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 26. Efésios 4, 26 e o 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Esta é a palavra de Deus. A ira é um gigante que atormenta a alma de todos com maior ou menor intensidade. Algumas pessoas explodem por fora atacando quem estiver pela frente. Já outras pessoas explodem por dentro, adoecendo o corpo, o estômago, o coração, a pele e outras partes do organismo. Nem mesmo os cristãos escapam dos ataques de ira. É tanto que Paulo parte do pressuposto de que todos nós ficaremos irados pelo menos uma vez na vida. Ele diz assim, quando vocês ficarem irados não pequem. Mas é interessante, eu li aqui na nova versão internacional, a NVI, quando vocês ficarem irados não pequem. Mas é interessante quando você lê esse mesmo versículo em outra versão bíblica, a Almeida Revista e Atualizada, porque... A expressão quando vocês ficarem irados na Almeida Revista e Atualizada é um imperativo permissivo. Irai-vos. Não é um mandamento. É uma permissão no sentido de que vai sim acontecer. Não é que você tem que irar, mas você ficará irado. É um recurso de redação para designar que devemos combater esse pecado, quando ele bater a nossa porta. E ele vai bater, e ele já bateu. E pode ser que nesse momento da sua vida ele esteja batendo. Quando a ira ruge dentro de nós como um leão feroz, seja na forma de uma explosão que fere o outro, ou aquela ira contida, que como já disse, faz você adoecer, seja como for, quando ela vier e ela virá, você terá que combatê-la. Irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos e não pequeis, ou quando vocês ficarem irados, não pequem. Paulo parte do pressuposto de que ficaremos irados, mas que não podemos pecar com a ira, estudiosos observam que a ira tem pelo menos três fases, primeira, a fase da irritação, é aquele sentimento pequeno de desconforto face a aborrecimentos causados por alguém, alguma coisa ou alguma contingência, algo lhe acontece e você se irrita, a segunda fase é a da indignação, é a frustração com algo que o sujeito julga injusto, despropositado. Daí ele se sente indignado. E a terceira fase, a fase da ira, é o sentimento que leva o sujeito à fúria, podendo ser seguido, a ira ser seguida de qualquer ato de violência, seja contra outros, contra algum objeto ou contra si mesmo. Pessoas às vezes cortam o próprio corpo. Foi por tudo isso a advertência feita pelo apóstolo Paulo, a irritação, a indignação e a terceira fase sendo a ira, foi por isso que Paulo disse, quando vocês ficarem irados não pequem, ou... Irai-vos e não pequeis, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Charles Hodge, renomado teólogo reformado, ele está correto ao dizer que é inadmissível qualquer interpretação deste texto que assuma que a ira não seja em si mesma um pecado. Por outro lado... Nem toda ira é pecaminosa. Pense em Deus, por exemplo. Deus em Cristo irou-se contra a injustiça e a perversidade dos fariseus, mas ele não pecou. Marcos 3, verso 5. Deus sempre se irou contra o mal e eternamente despejará sua ira no inferno sobre os anjos que se rebelaram e os pecadores que não se arrependeram ao longo da vida. Portanto, no caso de Deus, a ira nunca é pecaminosa. O doutor Rod, o teólogo de Princeton, que já citamos, ele era professor no seminário teológico de Princeton, nos Estados Unidos, ele comentou o seguinte, a ira se misturada com santas afeições, ou em uma mente santa é virtuosa, porém se a ira for misturada com malícia ou qualquer sentimento pecaminoso, a ira é pecaminosa, portanto cuidado, todos nós humanos estamos permeados pelo pecado e jamais conseguiremos nutrir afeições perfeitamente santas. Jamais conseguiremos manter uma mente totalmente santa e por isso sempre teremos malícia e maldade no coração. Faremos, portanto, muito bem em ouvir os conselhos de Paulo, antes de tentarmos justificar nossos surtos de ira e de raiva com base no texto de Efésios, por exemplo. Paulo diz assim, leia mais uma vez, quando vocês ficarem irados não pequem, irai-vos e não pequeis, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo, simples assim. O contexto dessas palavras de Paulo é bastante interessante, assim deve ser lida a Bíblia em seu contexto. Nós precisamos sim entender o que o autor tem como ideia geral para a sua carta, o que ele disse em introdução, desenvolvimento, conclusão, e devemos ler também o contexto imediato do texto que está sendo lido. E o contexto do nosso texto é muito interessante. O contexto das palavras de Paulo é um contexto de exortação aos cristãos de Éfeso, Paulo está exortando, instruindo eles, dizendo que eles deveriam se despir do velho homem, da velha natureza e se vestir do novo homem ou da nova natureza. Efésios 4, verso 20, leia comigo. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar de Cristo... E nele foram ensinados de acordo com a vontade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Veja, Paulo está aqui estabelecendo o propósito dele, para o que vem a seguir. E a seguir, ele diz, olha, a ideia é que nós precisamos ter a mesma justiça de Deus, a mesma santidade de Deus tudo isso provém da verdade, verdade é essa que está em Jesus, da qual, do qual nós ouvimos, de quem nós temos aprendido, e com base nisso nós temos que nos despir do velho homem, temos que renovar a mente, nos revestir do novo homem, e aí a seguir, a partir do verso 25, o apóstolo Paulo esboça seis maneiras concretas de os cristãos, se despir do velho homem e se revestir do novo homem, maneiras concretas, práticas, ele diz, Efésios 4:25: deixe de mentir e fale a verdade, versos 26 e 27, deixe de ser dominado pela ira e tenha domínio próprio, deixe de roubar, e trabalhe para poder ajudar o próximo, verso 28. E nos versos 29 e 30 ele diz, deixe de ofender com palavras e passe a edificar. Daí no verso 31 do capítulo 4 até o verso 2 do capítulo 5, Paulo diz, deixe de intrigas e viva em amor. E no capítulo 5, versos 3 a 5, Paulo diz, deixe a imoralidade sexual e viva em pureza. Portanto, note, combater a ira, assim como combater a mentira, combater a cobiça que te leva a roubar, combater o espírito ofensivo, combater o espírito de intrigas. Combater a imoralidade sexual, conforme Paulo está tratando aqui do capítulo 4, 25 até o capítulo 5, verso 5. Então, essa nova maneira de viver, essa nova roupagem do cristão é prova de salvação genuína. Portanto, meu povo, o nosso tema não é café pequeno. Agir assim, sempre com ira, impuro maldizendo, roubando, agir sempre assim, pode ser provas de que não houve salvação no coração e que por isso a pessoa se comporta como ela se comporta. A ira é um perigo, não apenas porque nos adoece, não apenas porque pode destruir outras pessoas, não apenas porque pode destruir a nós mesmos, mas a ira é um perigo porque ela é antes de tudo um pecado contra Deus. Por isso que a Bíblia nos adverte sobre o perigo da ira. Tiago capítulo 1 verso 19, leia comigo, Tiago 1, 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E lembre-se, Paulo falou, a justiça do cristão, que reflete a justiça de Cristo, tem que ser a marca do crente. Geralmente nós nos iramos e nós despejamos nossa ira sobre outra pessoa, na tentativa de produzir justiça, a nossa justiça, não é mesmo? A pessoa te ofende e você revida. A pessoa, a pessoa te bate e você espanca. A pessoa diz alguma coisa e você retruca com mais veneno. E, e lá no fundo o que você está esperando é produzir alguma justiça. Fazer justiça com as próprias mãos, com os próprios lábios, com suas palavras. Mas, mas Tiago está dizendo que a nossa ira nunca vai produzir justiça. A nossa ira, pelo contrário, vai produzir mais injustiça. Por exemplo, lendo sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial recentemente, eu observei algo que até então eu não tinha notado. Uma das coisas que provocou a grande fúria dos alemães, e obviamente nada justifica a Alemanha nazista, o que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial, o mundo todo em sã consciência abomina, nada, jamais justificará o que foi feito. Entretanto, quando você observa as medidas punitivas sobre a Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial, e você descobre que foram em doses desmedidas, você descobre que aquela justiça desmedida aplicada, os aliados aplicando sobre a Alemanha e outros, deixou os alemães ainda mais furiosos. Em outras palavras, sempre que agimos com ira, com doses desmedidas, nós produzimos uma reação ainda mais injusta. É isso que a gente aprende olhando para a história, portanto a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Não adianta você querer fazer justiça irando-se. Outro texto importante, Colossenses 3, verso 8, mas agora abandonem todas essas coisas, quais coisas? Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar, abandonem isso, e no verso 12 de Colossenses 3 ainda, portanto como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, revistam-se de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, ou seja... Esses frutos, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, esses que Paulo vai dizer aos gálatas, fruto do Espírito, é fruto do poder de Deus em nós e de uma consciência de que eu já sou amado e escolhido em Deus, em Cristo Jesus. Portanto, com o poder do Espírito agindo em mim, essa consciência de quem em Cristo eu sou, eu sou capaz de me despejar em compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E assim não me irar. E o verso 13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Efésios 4, 31 e 32 Livrem-se de toda amargura Livrem-se da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia Bem como de toda maldade Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus Percebe? o perigo da ira, o perigo está no fato de que quando você age seguindo a esse impulso de ira, você está dando provas de que não há qualquer consciência do amor de Deus por você em Cristo, de... não há qualquer consciência de seu estado de fato pecaminoso e o que de fato você merecia. Outro texto importante é Gálatas 5, 19 a 21... Quando fala das obras da carne, em contraste com o fruto do Espírito. As obras da carne são os frutos do coração incrédulo, ímpio. E quais são essas obras? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo dissensões, facções, inveja, embriaguez e outros tantos. Paulo diz, eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas, ira inclusive, não herdarão o reino de Deus, percebe o perigo da ira? Aqueles que praticam essas coisas, ira inclusive, Paulo é quem está dizendo, não herdarão o reino dos céus. Quanta gente irada, quanta gente que faz questão de dizer, enquanto eu não desabafo, enquanto eu não falo, eu não fico bem. E essas pessoas se escoram no fato de que isso é um traço de personalidade, não, não é um traço de personalidade, é obra da carne, é atitude incrédula, ímpia. Mateus 5:22, mas eu lhes digo que qualquer, Jesus dizendo, qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão raca, ou o termo aqui é um termo aramaico, que significa tolo, você desprezar alguém com alguma palavra, chamá-lo de Zemané, por exemplo, ou Zemané, Qualquer um que diz isso com o coração, de fato, significando isso, será levado ao tribunal e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Note que as advertências desses textos que nós lemos, nos dão conta da gravidade da ira, as raízes da ira, crescendo na alma, podem destruir eternamente uma pessoa. Esse, aliás, é o ponto da parábola de Jesus em Mateus 18, sobre o servo impiedoso. Abra lá em Mateus 18, enquanto você encontra um pouquinho do contexto após ter tido uma enorme dívida perdoada pelo rei, o homem da parábola, que foi perdoado, cuja dívida foi perdoada, esse homem se recusou a perdoar as pequenas dívidas que os seus conservos tinham para com ele. Ele tinha uma dívida enorme e o rei o perdoa. Ele, por sua vez, em vez de perdoar a dívida, que era pequenininha dos seus outros credores, ele agiu com... Ira e indignação, olha o que diz o texto, Jesus conta em Mateus 18, 32. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. A nossa ira sobre alguém, provoca a ira de Deus sobre nós, a ira portanto é muito perigosa, a ira pode se apoderar do seu coração, transformando-se em rancor crônico, tornando a sua alma inflexivelmente furiosa, cujo resultado será sempre o julgamento. E sobre isso Jesus disse claramente o seguinte, agora em Mateus 6, verso 14... Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Jesus trata a ira de forma muito radical. Jesus diz que quem não perdoa não tem por que dizer que recebeu o perdão de Deus. E todos aqueles que foram perdoados pelo Senhor conseguem também derramar sobre os outros o perdão. João capítulo 1 verso 12, e eu vou ler na Almeida Revista e atualizada. Veja o poder que o crente recebe, uma vez perdoado, justificado, uma vez batizado com o Espírito no momento de sua conversão... Ele recebe também o poder, ele recebe perdão e ele recebe poder, poder para viver a vida cristã, poder para perdoar, por exemplo, em vez de se irar. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder... Outras versões dizem o direito, mas carrega essa, essa esse duplo sentido essa expressão, a expressão grega exousia, que também significa a habilidade de realizar uma ação. É isto que, o que nós temos aqui no Evangelho de João, todos quantos recebem Jesus, recebem o direito de serem feitos filhos de Deus, recebem perdão, mas recebem também o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eles creem no nome de Jesus. E o que significa receber o poder de serem feitos filhos de Deus? A capacidade, a habilidade de fazer algo que na nossa natureza carnal, pecaminosa, nos é impossível. Por exemplo, perdoar quem nos ofende, revidar com amor quem despeja sobre nós injustiça, ingratidão, perseguição e tantos outros males, só o crente é capaz de perdoar como Jesus ensina. Pois só o crente tem o espírito de adoção e o espírito de poder para vencer o pecado. Por isso que Jesus diz que se não perdoarmos uns aos outros, o Pai Celestial não nos perdoará as ofensas, não nos receberá em glória. Por quê? Porque teremos dado provas de que nunca fomos de fato feitos filhos de Deus. Antes de nós estudarmos sobre como combater a ira, nós vimos o perigo da ira. Nós vimos que é possível para o crente não agir com ira. Antes de, de estudarmos e a gente vai concluir com algumas maneiras bíblicas práticas de combater a ira, deixe-me mostrar para vocês alguns exemplos de ataques de ira com o fim de, de enxergarmos como todos nós estamos propensos a agir das mesmas maneiras. Irado, em primeiro lugar, irado por julgar não ter sido reconhecido. Estamos falando aqui do irmão do filho pródigo, veja comigo em Lucas 15. Ele julga não ter sido tão reconhecido pelo pai não ter recebido os privilégios que ele achava que deveria ter recebido, e aí ele se ira com o irmão, com o pai e com todos que estão envolvidos em realizar a festa de recepção para o filho pródigo que foi restaurado. Diz o texto em Lucas 15:25 25, ora... O filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele nem entra na casa. Ele manda chamar um dos criados. Que atitude mesquinha. Ele tinha livre acesso ao pai, livre acesso à festa. Mas não, ele chama um dos criados e pergunta-lhe o que era aquilo. E o criado informa, veio teu irmão, teu irmão veio. E teu pai, o teu pai, é seu pai, ele mandou matar o novilho cevado, aquele novilho que estava sendo engordado para um momento como esse festivo. Por quê? Porque o seu pai recuperou o seu irmão com saúde. Oras. Em vez de se alegrar, esse irmão mais velho se indignou e não queria entrar, mas o pai vai lá, Por que, que o pai vai lá? O pai deve ter visto aquela bagunça, aquela gritaria lá na porta ou o servo deve ter ido até o pai, olha seu filho está ali, não quer entrar, está furioso com essa festa e o pai é tão misericordioso poderia muito bem ter deixado para lá esse filho, mas não, Ele da mesma forma que ele foi ao encontro do pródigo, para recebê-lo com festas, esse pai vai ao encontro do irmão mais velho, do filho mais velho e tenta conciliá-lo, isso é graça, esse é Deus, esse deve ser o coração do cristão, o coração desse pai, mas o, o filho mais velho, o irmão mais velho respondeu ao pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém esse teu filho, o servo tinha dito, é teu irmão, é teu pai. E ele poderia ter dito, vindo meu irmão, não, mas ele diz, vindo esse teu filho, eu não tenho nada com ele. Que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Veja, a ira, a ira por não ter sido reconhecido como ele achava que deveria ter sido. Esse moço achava que o pai tinha que consultá-lo para tudo, que o pai não poderia exercer misericórdia com outro filho dele, poxa. Quantos de nós não se ira nos mesmos termos do filho pródigo? Portanto, sempre que você se sentir irado ou irada, para e reflita, de onde vem isso? Na superfície pode parecer bonito, você junto com esse irmão mais velho poderia ter dito, é verdade, seu pai parece que só passa a mão na cabeça daquele moço. Da perspectiva da superfície, todos nós poderíamos num primeiro momento até nos identificarmos com esse filho mais velho. Mas esse é um coração que não possui qualquer expressão de graça e de misericórdia. E aí ele se ira porque o pai, na perspectiva dele, está desperdiçando o que agora seria dele, porque aquele irmão, o mais novo, que foi gastou tudo com meretrizes, gastou o que era dele, problema dele. Mas agora, quando o pai está fazendo essa festa com o novilho, seria a herança que esse filho mais velho irado receberia, percebe? Mexeu no dele. E ele acha que o pai é uma mão aberta, ele acha que o pai é um homem sem parâmetros, ele acha que o pai é um homem que só beneficia o caçula, e aí ele ira. Mas nada disso tinha fundamento. Ele era irmão, ele era filho, ele tinha os mesmos direitos, poderia ter comido das melhores comidas, aliás, comia. Mas esse é o coração incrédulo. E na tentativa de fazer justiça, ele age com ira. Outro texto, irado por não gostar da forma como o outro é ou como o outro age. Estamos falando de Jonas. O profeta Jonas no capítulo 3, versículo 10, até o capítulo 4, versículo 5, diz assim. Viu Deus... O que fizeram, os, os ninivitas haviam se arrependido com a mensagem de Jonas. Como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Ficou irado porque Deus não puniu, porque Deus agiu com graça. E aí Jonas ora ao Senhor e diz, ah Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, és Deus misericordioso, é tardio em irar-se e grande em benignidade, que te arrependes do mal, peço-te pois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor morrer do que viver... E disse o Senhor, é razoável essa tua ira Jonas, que isso Jonas? Então Jonas saiu da cidade, se assentou ao oriente da mesma cidade, e ali fez uma enramada, repousou debaixo da sombra, até ver o que aconteceria com a cidade, ele torcendo para Deus mudar de ideia de novo, mas dessa vez punir definitivamente os ninivitas. Por que que Jonas se ira? Porque ele não gosta do jeito que Deus é. A forma como Deus age. Como é que Deus pode perdoar um povo desse que fez tanto mal ao meu próprio povo? Eu sabia que Deus ia perdoar esse povo, por isso que eu não quis ir pregar para eles. Jonas nessa incredulidade age mais crente do que muitos crentes, ele... Porque no fundo ele pensava, se eu pregar o povo converte, se o povo converter Deus vai perdoar. E eu não quero isso. Quantos de nós não se ira pela forma como Deus é ou age? Irado por ser orgulhoso e impaciente. Vamos ver dois outros, três outros textos bíblicos, note que ataque de ira, ah, de fato revelam quem nós somos, olha Eclesiastes 7, verso 8 O fim das coisas é melhor que o seu início e o paciente é melhor que o orgulhoso Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos Eclesiastes está dizendo que a ira é característica de tolos. Quem são os tolos na Bíblia? Os tolos, especialmente na literatura de sabedoria, Eclesiastes, Provérbios, Salmos, Jó. Os tolos são aqueles que não dão atenção à lei, à palavra de Deus, desprezam a palavra de Deus. Agem segundo o próprio coração. Esses são tolos. Tolos se iram. Diz Eclesiastes. Provérbios 29, 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Tolos se irão, saem postando coisas, saem mandando mensagens maleducadas. O tolo age com ira, sai dando bofetadas, sai dando gritos e etc. Salmo 37, verso 8, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, não se impaciente, isso só leva ao mal. Percebe como a ira é fruto do orgulho, da impaciência, da tolice do coração. Nenhuma dessas características cristãs. Irado por causa do pecado dos pais, filhos se iram por causa dos pecados dos pais. Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Mas, criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. É possível provocar a ira dos filhos. Quantos pais não fazem assim, e quando os filhos então se iram, em vez de eles entenderem ou buscar entender o que está acontecendo, eles culpam ainda mais os filhos. Outra coisa, irado por ser incrédulo. A ira, como todos os nossos pecados, como todos os gigantes da alma, a ira nasce da nossa incredulidade, da nossa falta de fé na bondade de Deus, você não crê na bondade de Deus, você se ira, você não crê na sabedoria de Deus, você se ira, você não crê na providência de Deus, você se ira, você não crê na justiça de Deus, você se ira buscando justiça com as próprias mãos, você não crê na soberania de Deus, você se ira e assim por diante. Paulo deixa isso claro, aos romanos, capítulo 12, verso 19, amados nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, está vendo? Quando você entrega nas mãos de Deus, você está confiando, e uma vez confiando e tendo entregue, você não precisa se irar, se vingar, mas quando você não faz isso, você se ira e vinga, portanto a raiz da ira, e esse é o grande problema, é não confiar na justiça de Deus, na ação de Deus, e Paulo continua, ele diz, falando aqui em nome do Senhor, o Senhor diz, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pois bem, tendo visto os perigos da ira, refletimos também sobre os ataques de ira, as causas. Agora nós vamos ver como a Bíblia nos aconselha neste combate que é de vida ou morte. Como combater a ira? Como combater a ira? Thomas Jefferson foi o terceiro presidente norte-americano. Thomas Jefferson foi um dos principais, não, o principal autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. E ele disse o seguinte, quando você estiver irado, conte até 10. E se você estiver muito irado, conte até 100. Conselhos como este e outros semelhantes têm sido oferecidos e praticados aos punhados. Conte até 10, conte até 100, mas não se ire... Pode até ser útil para se evitar atitudes impulsivas momentâneas. Mas contar até dez, 10, até cem, 100, até mil, não vai transformar o coração de forma permanente. Porque depois de tudo dito e feito, o que realmente nos transforma é a graça de Deus, que age em nós pela fé nas promessas de Deus. Se a ira é fruto da minha falta de confiança na justiça de Deus, se a ira é fruto da minha falta de confiança na sabedoria e na forma de Deus agir, eu preciso tratar é da minha desconfiança em Deus, não é mesmo? Não é só contar até dez, ou até cem, ou até mil. Agora, se enquanto eu conto até dez, 10, cem 100 ou mil, eu estou buscando conhecer e crer nas promessas de Deus, aí sim, então como combater a ira? Em primeiro lugar, não alimente a ira. Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Implícito no texto estão pelo menos duas maneiras de se alimentar a ira e agir em pecado. Primeira, falta de perdão. A gente alimenta a ira quando não tratamos do problema. Quando a gente vai arrastando por dias, por meses, por anos, o que deveria ser tratado com Deus ou com o próximo, no mesmo dia, na mesma hora, quando possível. Paulo está dizendo, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Se não der para você ir, de repente a coisa ainda está quente demais para você ir resolver o problema no mesmo dia. Muita gente fala assim, não, vamos resolver hoje, vamos resolver agora. Mas está tudo tão quente que quando você entra em contato de novo explode. Mas está muito quente ainda, então não é conveniente hoje ou amanhã ou daqui dois dias. Talvez é melhor esperar 10, 15 dias para né, a coisa esfriar, poeira sentar, mas enquanto isso, você trata no seu coração, é isso que Paulo está dizendo, você não vai dormir com aquela raiva, você não vai dormir com aquele problema, você leva ele a Deus, você pede a Deus perdão, pede a Deus a condição para perdoar, a capacidade de perdoar, para te trazer à memória aquelas coisas sobre quem você de fato é e de como Deus usa de graça com você, entendeu? Então a falta de perdão faz você alimentar a ira. Por isso Paulo diz, não se ponha o sol sobre a sua ira, não fique dormindo sobre a raiva. Segunda coisa é falta de controle, a gente alimenta a ira quando a gente se descontrola quando nossos impulsos nos dominam, quando eles nos tiram do sério, porque aí nós saímos para dar lugar ao, ao caráter do diabo. Não deem lugar ao diabo, Paulo está dizendo, é no sentido de não explodam em ira, toda vez que nos iramos, nós saímos do controle, quem toma o controle é o diabo. Nós não alimentamos a ira quando a gente perdoa, e pelo, pelo Espírito de Deus, quando a gente mantém o controle, o domínio próprio sobre nossas emoções. Ouça o que Salomão disse em Provérbios 29, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é perdoar as ofensas. Sua glória é ignorar as ofensas. Então, em primeiro lugar, combata a ira, não alimentando a ira. Perdoe, procure o domínio próprio pelo poder do Espírito. Recorra às promessas de Deus, recorra à palavra de Deus para Deus revelar quem você é, quem Deus é. Segundo lugar, não extravase a ira. A língua é uma arma mortal. E nós não podemos deixar que a língua seja promotora de ira. Efésios 4,29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a palavra que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O adjetivo torpe, não saia ah, dos vossos lábios nenhuma palavra torpe, Torpe significa vileza, de vil, de mal, de infame. Paulo na verdade está dizendo o seguinte, nenhum comentário mal, vil, infame saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que vocês concedam graça aos que ouvem as palavras de vocês. Nossas palavras são meios de graça ou de desgraça. Quanto mais extravasamos a ira, mais a ira cresce. Até nos adoecer, até nos contaminar por completo ou nos ferir de morte e fazer-nos ferir outros. Por isso Salomão diz que não devemos nos associar com pessoas iradas. Provérbios 22... Verso 24, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Por quê? Porque isso te contamina. Do contrário, você acabará imitando a conduta e cairá em armadilha mortal. Então, em vez de extravasar a ira com palavras torpes, palavras infames, nós devemos pronunciar graça. Provérbios 15, verso 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Quanta gente tola, insensata. Então... Não extravase a ira, não alimente a ira. Em terceiro lugar, não haja com ira. Para não agirmos com ira, pecando contra Deus e contra o próximo, nós devemos nos lembrar que em Cristo, Deus não agiu com ira sobre nós. Isso é tão importante. Porque é como aquela parábola que lemos em Mateus 18... O servo foi perdoado pelo rei, mas ele foi incapaz de perdoar quem devia, muito menos a ele. Então, quando a gente se recorda do tanto que Deus nos perdoou, do tanto que Deus age com longanimidade, paciência, do tanto que nós merecíamos a ira de Deus, mas a ira de Deus não caiu sobre nós, caiu sobre o Filho na cruz. A gente começa a deixar o Espírito fazer essas coisas, tomar em conta do coração da gente, a gente então é capaz de perdoar e não se irar. Efésios 4, verso 30, Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade Sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente Agora ouça, assim como Deus os perdoou em Cristo Assim como Deus os perdoou em Cristo Por que, que Paulo nos lembra disso? Porque Paulo sabe que o que de fato ele e eu e você merecíamos é a amargura de Deus, a indignação de Deus, a ira de Deus. Tudo aquilo que nós despejamos sobre os outros quando ficamos com ira. Mas não, Deus despejou tudo isso no Filho. A ponto de Jesus dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E a forma de nós não agirmos com ira é nos lembrando do quanto Deus derrama sobre nós graça. Portanto, alimente o seu coração com tudo o que significa ter sido perdoado por Deus, perdoada por Deus, só assim você será tomado ou tomada da alegria pela graça de Deus e conseguirá derramar graça na vida dos outros que ofendem sim, ofendem você, machucam você, perseguem você, mas nós somos chamados a orar pelos que nos perseguem, em quarto lugar, tenha fé na justiça de Deus. Você não vai alimentar a ira, você não vai extravasar a ira, você não vai agir com ira, mas você vai ter fé na justiça de Deus. Como? Olha, olha o texto, Romanos 12 é muito interessante. A gente aprende aqui em Romanos 12, 17 até o 19 que não devemos revidar com ira, pois sabemos que temos um Deus justo e que age com justiça. Só assim a gente consegue. E se Deus não agir com justiça ainda nesta vida, Ele agirá condenando eternamente aqueles que se recusaram a se arrepender e se entregar a Cristo Jesus. Por isso, meu povo, que não dá... A conta não vai fechar se você ignorar a condenação eterna. A condenação eterna é a única forma de a conta fechar no final de tudo. Porque irão para a condenação eterna todos aqueles que se recusaram a reconhecer seus erros, seus pecados, aqueles que se recusaram a se arrepender deles. E a recorrer a Jesus, esses pagarão eternamente. E quando você crê nisso, entende isso, você começa a ter compaixão em vez de ira. Ouça o que Paulo diz, Romanos 12, 17, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Por quê, Paulo? Deixem com Deus a ira. Você não precisa. Primeiro, você vai errar. Segundo, sua justiça nunca será justiça. Pois está escrito: Diz o Senhor, Minha é a vingança, eu retribuirei. Tenha fé na justiça de Deus. A doutrina do inferno e da condenação eterna é para nos fazer hoje ser capazes de perdoar. Porque quando a gente entende o que significa alguém receber eternamente a justa condenação de Deus, a gente começa a temer até pelos que nos maltratam. Em quinto lugar, tenha fé para agir com amor. Não alimente a ira, não extravase a ira. Não haja com ira, tenha fé na justiça de Deus, o que mais? Enquanto Deus não age, enquanto Deus não dá uma solução, a gente não tem que viver como Jonas, debaixo da sombra de, um, de uma moita qualquer, esperando e torcendo os dedos, cruzando os dedos para que Deus venha e puna o outro. Não, não é assim. O que a gente tem que fazer enquanto a justiça de Deus não é aplicada? Enquanto Deus não age? Olha o que Paulo diz em Romanos 12, 19: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito Minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer Se tiver sede, dele de beber Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quando você crê na justiça de Deus, quando você tem fé no que Deus promete ser e fazer, você consegue olhar nos olhos de quem merece a sua ira, mas você é incapaz de fazer isso porque você também merecia a ira de Deus, e aí você começa a servir em amor, crendo que Deus fará justiça. Só o cristianismo pode produzir homens e mulheres desse calibre, isso é um milagre. O gigante da ira pode nos destruir. Se nós não soubermos, pela graça de Deus e no poder do Espírito, derrotar esse gigante, ele vai nos destruir. Aqui e na eternidade Provérbios 25, 28 Como cidade derrubada, que não tem muros Cidade derrubada, não tem muros Os inimigos entram quando querem e fazem a festa Como cidade derrubada, que não tem muros Assim é o homem que não tem domínio próprio O homem que não tem domínio próprio Abre portas para ser destruído no combate contra a ira, é importante saber que Deus usa todos os agentes da ira, Deus usa tudo que provoca em nós ira, para o nosso bem eterno. Quando você entende isso. Olha o que diz 1 Pedro 1,6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Em outras palavras, Deus pode permitir todo tipo de provação e perseguição e problemas que possam sim, com certeza, causar-nos muita ira mas tudo isso é para o nosso bem, para refinar a nossa fé, confie pois em Deus e tenha fé para agir em amor, receba o poder de Deus em Cristo Jesus, todos quantos o receberam, Cristo Jesus, receberam de Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, crendo no nome de Jesus, Portanto, alimente-se da Palavra de Deus, receba o poder do Espírito de Deus e não peque com ira. Deus te abençoe com um coração cheio de fé, de esperança e amor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, produza em nós esse tipo de coração. Esse tipo de coração que se alimenta da Tua Palavra e... e confia na sua justiça, na sua sabedoria, um coração capaz de amar e não de revidar, um coração capaz de perdoar e não de se irar, ó oh Deus, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe com paz.